0: Durch meine Stalkings, durch mein Aufdecken, durch mein Subversive, durch dieses Durcheinanderbringen ihres Lebens, habe ich natürlich auch ein unglaubliches äh, ja, Triumphgefühl, Machtgefühl entwickelt. Y-Kollektiv, der Podcast.
1: Wir versuchen heute etwas nachzuvollziehen, was eigentlich kaum nachvollziehbar ist, zumindest für mich nicht. Wie wird jemand zum Stalker? Was passiert da im Kopf? Und damit herzlich willkommen zum Y-Kollektiv-Podcast von Funk, hier in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Julia Rehkopf und bei mir ist heute unsere Reporterin Henrike Möller. Hi Henrike. Hallo. Du hast ja eine besondere Herangehensweise zum Thema Stalking gewählt. Und zwar sprichst du mit einem Stalker selbst und das ist ja eher ungewöhnlich. Also wir haben auch in der Redaktion lange überlegt, ob wir das so machen. Also ob wir wirklich die Täterperspektive einnehmen, weil damit ja schon, ja ich sag mal, gewisse Gefahren einhergehen. Also wir wollen ja nicht die Tat irgendwie verherrlichen oder rechtfertigen. Und äh, deshalb lassen wir auch nicht nur den Täter zu Wort kommen und wir ordnen auch ganz viel ein. Aber gut, wir haben uns am Ende entschieden, das zu machen und äh, du hast für die Folge mit einem Stalker gesprochen und zwar mit Oliver, so nennen wir ihn. Ähm, der ist Ende 30 ähm, und du hast seit einem Dreivierteljahr, glaube ich, Kontakt zu ihm.
2: Genau, und es ist ja auch völlig richtig, dass es in Sachen Stalking vor allem Berichte über die Opfer gibt. Also wie sich Stalking anfühlt, wie sehr die Opfer unter diesem Psychoterror leiden. Auch in dem Fall, den ich heute erzählen werde, da war es wirklich schlimm. Also das Opfer musste ihr Studium unterbrechen, musste eine Therapie beginnen, war wirklich lange Zeit nicht in der Lage, überhaupt am Alltag teilzunehmen. Mich hat aber die Frage interessiert, warum Menschen zu Stalkern werden. Was passiert da im Leben eines Menschen, dass er oder sie so abdreht? Wie rechtfertigen Stalker ihr Verhalten vor sich selbst? Oder sind die währenddessen wie in Trance und wachen irgendwann auf und merken, was sie da gemacht haben? Ich wollte gern in den Kopf eines Stalkers schauen, eben weil es so schwer nachvollziehbar ist, wie jemand zu sowas imstande ist und deshalb habe ich mit Oliver gesprochen. Eigentlich heißt er anders, wir nennen ihn hier Oliver. Und Oliver hat die letzten Monate im Gefängnis verbracht, wegen Stalking. Das ist ja auch ungewöhnlich, ne? Das passiert in der Tat eher selten, aber Oliver ist auch ein besonders krasser Fall. Das meinte der Anwalt zu mir, der im Prozess gegen ihn das Opfer vertreten hat.
3: Also so einen Typ von Stalker habe ich tatsächlich noch nicht erlebt, ja. Ähm, der sich offensichtlich äh, für nichts zu schade war und äh, das war wirklich erschreckend.
2: Ja, das ist der Rechtsanwalt Steffen Hörning. Er hat schon an die 100 Stalking-Opfer vertreten. Mit ihm habe ich über den Fall gesprochen. Das war auch wichtig, um gegenzuchecken, was Oliver mir erzählt hat. Denn irgendwann musste ich feststellen, mit der Wahrheit nimmt er es nicht immer so genau. Über zwei Jahre stellt Oliver seiner Ex-Affäre nach, weil die ihm einen Korb gegeben hat.
0: Da wollte ich natürlich zeigen, äh, du, hier, ich, kann dir auch richtig, äh, ich kann dir auch richtig Ärger machen und richtig Angst machen.
2: Oliver lauert ihr zu Hause auf, verfolgt sie, kontaktiert ihre Eltern.
0: Dieses Überlegenheitsgefühl, ne, dieses Machtgefühl, was da, das machte mir natürlich große Freude.
2: Doch im Sommer 2019 kippt Olivers Machtrausch.
0: Und da war mir richtig übel. Also da habe ich gesagt: Scheiße, das, äh, das war too much.
2: Also man merkt schon,
1: das wird heute ganz schön intensiv, eben weil wir ein Stück weit versuchen, in den Kopf eines Stalkers zu gucken. Henrike, bevor du uns erzählst, wie Oliver zum Stalker wurde, erzähl doch bitte mal kurz, wie du ihn überhaupt kennengelernt hast.
2: Ja, Oliver ist ein guter Freund von dem Freund einer Freundin von mir. Sie kennt ihn aber auch halbwegs gut. Und irgendwann hat sie mir dann, als wir spazieren waren, von diesem Typen erzählt, der einfach nicht aufhören kann zu stalken. Und da habe ich natürlich gleich meine Reporterinnenohren gespitzt. Aber sie war nicht das Opfer. Oh Gott, nein, 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 okay. nein, sie war nicht das Opfer. nee ähm, Genau, und dieser Typ, von dem sie da eben dann erzählt hat, das war Oliver. Bis wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, hat es aber dann eine gute Weile gedauert. Denn im Juli 2021 wurde Oliver von der Polizei festgenommen. Er wurde per Haftbefehl gesucht, dazu später mehr. Er saß also im Gefängnis und es ist nicht so easy, Kontakt zu Leuten aufzunehmen, die im Gefängnis sind. Also man kann da nicht einfach anrufen und sagen, hallo, verbindet mich mal bitte mit Oliver.
1: <lacht> Sondern wie hast du es dann gemacht?
2: Ja, also wir haben erstmal Briefe hin und her geschrieben, das geht, Briefe ins Gefängnis schreiben, relativ problemlos. Und dann musste ich mich in dem nächsten Schritt als offiziellen Telefonkontakt registrieren, mit so einem Formular. Erst dann konnte Oliver mich anrufen, und zwar immer nur er mich, also ich konnte ihn selbst nicht anrufen. Henrike Möller?
4: <lacht> hey, ich
2: habe gerade gedacht, ob du wohl anrufen wirst, ob das so geklappt oder nicht. Und das hat geklappt. Wie viel Zeit haben wir denn jetzt? Du kannst ja wahrscheinlich nicht unendlich lange telefonieren.
4: Naja, äh, eigentlich bin ich jetzt. Äh, also ich habe ja ähm, bekanntermaßen hier keine... Äh,
1: man hört jetzt nicht so viel von ihm wegen der Tonqualität, aber was man hört, klingt ja, ja eigentlich ganz freundlich, zugewandt, ne?
2: Ja voll, also mein erster Eindruck war eigentlich auch positiv. Ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe, wahrscheinlich schon, dass er irgendwie creepy ist, aber er wirkte eigentlich recht normal. Klug, gebildet, also er kommt auch ganz gerne mal vom Thema ab. Unser erstes Telefonat ging gleich eine Stunde und 40 Minuten. So lang. Ja, ja, ja. Und was mich wirklich überrascht hat, war, äh, wie offen er schon bei unserem allerersten Gespräch über sein Stalking gesprochen hat.
4: Dadurch, dass ich auch von dieser Person besessen war, ne? mhm. äh, habe ich, und das klingt jetzt vielleicht äh, stark
0: verstörend, aber ich habe entschieden, dass das Einzige, was hilft, um von dieser Person loszukommen, dass das im Grunde genommen die Zerstörung dieses
4: Menschen nirgendwo ist.
1: Er spricht hier von der Zerstörung eines Menschen. Also das an sich ist ja schon krass. Aber er dir das auch noch gleich in eurem ersten Gespräch. Also ihr kanntet euch vorher ja gar nicht. Also der freundliche Eindruck, den Oliver zunächst mal gemacht hat, der ist jetzt natürlich wieder dahin, ähm, deshalb lass uns doch mal bitte ganz von vorne beginnen. Also wie ging das los? Wie wurde
2: Oliver zum Stalker? Also es beginnt eigentlich alles im Jahr 2014. Bis dahin verläuft Olivers Leben relativ erfolgreich, kann man sagen. Er hat einen guten Job im öffentlichen Dienst und nebenher ist er als Stadtrat tätig. In welcher Stadt, das sagen wir jetzt an der Stelle nicht, um seine Anonymität zu wahren, aber auch vor allem die von seinem Opfer. Stadtrat, das ist ja ein Ehrenamt, aber Oliver nimmt die Sache sehr ernst. Vielleicht auch zu ernst. Und 2014 ist es dann passiert, er wurde als Stadtrat abgewählt, weil andere Politiker gegen ihn intrigiert haben. Also so hat er es mir erzählt. Und für Oliver ist das ein heftiger Schlag ins Gesicht, denn das war für ihn ein Teil seiner Identität, dieser Posten als Stadtrat. Und nach seiner Wahlniederlage wird es dann auch beruflich schwierig. Also er muss da Abstriche machen. Er hangelt sich von einem befristeten Job zum nächsten. Und als Oliver dann im Herbst 2014 in der Bar eine Frau kennenlernt, nennen wir sie Ronja, da ist sein Selbstwertgefühl also ziemlich angeknackst.
0: Sie hatte natürlich eine dunkle, mystische, faszinierende Ausstrahlung. Die intensivste Zeit war das erste halbe Jahr. Und äh, ich spielte ihr äh, in ihrem Leben die Rolle, dass ich, äh, dass ich abends gerufen wurde oder wir auch was weiß ich, am Abend was unternommen haben oder am Nachmittag oder so. Da spielten aber andere Personen keine Rolle. Also da gab es keine Freunde, keine Familie. Also die wurden nicht davon in Kenntnis gesetzt mhm. oder so. Sondern ich war nicht äh, jemand, dem man da vorzeigen konnte oder so.
1: Also Oliver beschreibt da jetzt so ein Verhältnis, ähm, weiß ich nicht, ob das eine Beziehung oder eine Affäre war, ähm, in dem die Frau diejenige war, die gesagt hat, wie es läuft, ne?
2: Ja, genau. Also eigentlich will Oliver mehr, meinte er zu mir. Er hätte gerne eine Beziehung, aber er traut sich nicht, mit Ronja darüber zu reden, aus Angst, dass sie die Sache dann komplett beenden könnte. Und nach der Wahlpleite, nach den beruflichen Flauten, da darf Ronja einfach nicht auch noch eine Niederlage werden.
0: Und ich konnte wenigstens mit, mit Ronja diese ganzen Missstände ein bisschen überspielen. Weil auf einmal privat mir das gut gefiel, was bis dato nicht so der Fall war.
2: Also Oliver ist absolut fasziniert von Ronja. Sie hat für ihn was von einem Marvel-Wesen, so hat Oliver sie beschrieben, also eine Superheldin. Sie ist stark, sie ist unabhängig, ein Freigeist. Ganz anders als die Leute, mit denen er davor als Stadtrat zu tun hatte. Nach einem halben Jahr meldet sich Ronja aber auf einmal nicht mehr. Wochenlang hört er nichts von ihr, bis sie dann wieder Kontakt zu ihm aufnimmt.
0: Das hat natürlich bei mir immer so ein bisschen die Hoffnung geschürt. Ja, vielleicht äh, wird es ja doch noch mal einsehen, wer der Beste für sie ist. Aber das äh, war äh, eine Illusion, denn die Offs wurden
2: immer länger. Nach zwei Jahren läuft die Sache dann endgültig aus. Wir sind jetzt im Herbst 2016 angekommen. Jetzt könnte man ja denken, das war der Startschuss für Oliver Stalking, da ging es los. Aber tatsächlich passiert nach dem endgültigen Off erstmal über ein Jahr lang gar nichts. Was jetzt nicht heißt, dass Oliver nicht an Ronja denken würde, aber er macht nichts. Doch dann kassiert Oliver Ende 2017 einen weiteren Rückschlag. Er verliert seinen Job. Und das ist dann der eine Rückschlag zu viel.
0: Die Faktoren, die dazu geführt haben, dass ich es gemacht habe, war das Ergebnis eines an allen Fronten zusammengebrochenen Lebens.
2: Oliver hat das Gefühl, politisch gescheitert zu sein, beruflich und privat.
1: Ist das denn so eine klassische Konstellation, also dass es in mehreren Lebensbereichen schlecht läuft und dann ist Stalking bei manchen Menschen ja, so eine Art Versuch, damit umzugehen?
2: Stalking beginnt ganz oft mit einem Gefühl von Ohnmacht, von ganz krasser Ohnmacht, die die Betroffenen nicht aushalten. Das sagt Wolf-Ortiz Müller von Stop Stalking. Das ist eine Beratungsstelle in Berlin. Und die hilft Tätern dabei, mit dem Stalking aufzuhören.
4: Bei fast allen Stalkerinnen und Stalkern lässt sich bemerken, dass sie im Grunde genommen keine guten Fähigkeiten haben, mit einer Zurückweisung umzugehen. Und dann versuche ich, das zu kompensieren, indem ich der anderen Person nachstelle und indem ich aus diesem Gefühl der erlittenen Ohnmacht wieder in ein Gefühl der Handlungsfähigkeit zurückfinde, indem sie dann auch der betroffenen Person zeigen, hier, ich bin aber noch da, ich bin noch mächtig, ich zeige dir, du sollst mich nicht vergessen, ich existiere.
1: Diese Beratungsstelle Stop Stalking berät übrigens nicht nur die Täter, sondern auch die Menschen, die gestalkt werden. Aber habe ich ihn da gerade richtig verstanden? Es geht beim Stalking gar nicht wirklich darum, die andere Person zurückzugewinnen?
2: Ja, also am Anfang schon, sagt Wolf-Ortiz-Müller, aber das kippt dann schnell um, wenn die Stalkerinnen und Stalker merken, dass ihre Versuche, wieder Bindung zu erzeugen, fehlschlagen.
4: Also ganz oft bemerken wir, dass es wirklich zwei wie nicht miteinander verbundene innere Realitäten gibt. Die eine Seite hängt noch an der Person, liebt die, findet die toll und bewundernswert. Und die andere Seite ähm, wertet sie dann oftmals auch sehr sexistisch oder aggressiv ab. Also wir sprechen da auch oft von so einer emotionalen Instabilität, die wir bei den Stalkerinnen und Stalkern feststellen.
2: Also das trifft auf Oliver wirklich zu 100 Prozent zu. Am Anfang seines Stalkings, da hat er noch die Hoffnung, Ronja wieder zurückzugewinnen. Wobei ihm eigentlich schon damals klar ist, dass das nichts wird, hat er mir gesagt. Er schreibt ihr nämlich zum Jahresbeginn 2018 eine Nachricht, in der er sie zum allerersten Mal fragt, warum das nichts geworden ist mit den beiden, also warum sie nie ein Paar wurden.
0: Ich kann mich jetzt an den wortwörtlichen Laut nicht mehr erinnern, was sie geschrieben hat. Ich glaube irgendwas wie, äh, selbst wenn du mein Typ wärst, würde ich mit dir niemals was anfangen sie hat mich halt so abserviert, ne, ohne Knall auf Fall, ohne Kommentar und ich das erstmal Jahre gebraucht habe, das zu bearbeiten, immer auch wie gesagt so, mit der Hoffnung, vielleicht äh, kommt sie ja noch mal äh, zur Vernunft und erkennt noch mal, dass ich ja gar nicht so schlecht bin. Und, ähm, und als das aber als diese Messen irgendwie alle gesungen waren, ne, da wollte ich dann so eine Art ja, so eine Art Rache, ne? Da wollte ich natürlich zeigen, äh, du hier, ich kann dir auch richtig äh, ich kann dir auch richtig Ärger machen und richtig Angst machen.
2: Ja, Rache ist aber nur das eine Motiv. Oliver beginnt Ronja noch aus einem weiteren Grund zu stalken und zwar, und das klingt jetzt erstmal unlogisch, um von ihr wegzukommen. Obwohl sie ihn nicht will, trotz ihrer Abweisung, findet er sie nach wie vor ziemlich toll.
0: Ich wollte äh, sie entmarbeln, äh, äh, das, war, das war das Ziel, sie zu zerlegen, psychisch zu zerlegen, sie vom Denkmal zu stoßen, um mich von dieser... Äh, von diesem Trieb zu befreien, ich muss diesen Menschen gefallen oder ich muss diesen Menschen haben.
1: Das heißt also, jetzt geht es los. Wie sah denn Olivers erstes Stalking aus?
2: Olivers erster Move als Stalker ist, dass er sich Ronjas neue Adresse besorgt. Und das macht er über einen Kumpel, der bei der Polizei arbeitet. Den bittet er, die Adresse von ihr rauszusuchen. Das geht natürlich überhaupt nicht, das ist normalerweise nicht erlaubt, aber der Kumpel macht es dennoch.
1: Das ist ja auch nicht nur moralisch falsch, sondern es ist auch verboten, einfach so eine Adresse rauszugeben. Aber ob dieser Polizist dafür auch zur Rechenschaft
0: gezogen wurde, das wissen wir nicht. Und dann wusste ich auch natürlich, wo ich hingehen muss.
2: Wolltest du sie einfach mal sehen oder was war deine...
0: Äh, einmal das. Das ist, war sicherlich auch ein Motiv. Und ihr äh, ja, natürlich auch Angst machen. Ne? Also in dem Moment, wo ich äh, in der Lage bin, äh, vorzuspielen, dass ich das aufzeigen kann, wo sie lebt... Dass ich das rauskriegen kann, ohne dass ich mir jetzt große Mühe machen muss. Ist das natürlich auch so eine gewisse Machtdemonstration, ne?
2: Hast du dich ihr gezeigt? Oder? Ja. Oder? Und wie hat sie dann reagiert?
0: Ich glaube, sie war natürlich geschockt. Also, sie hat sich das aber, wie sie halt so ist, sie versucht sich das natürlich nicht anmerken zu lassen. Das kann sie auch relativ gut, aber wiederum nicht so gut, dass es mir dann doch nicht aufgefallen wäre.
2: Aber ist sie dann einfach, als sie dich gesehen hat, gemeint, also ich würde jetzt wahrscheinlich, was machst denn du hier, geh weg und dann würde ich weitergehen oder...
0: Ich glaube, sie hat mir einen Stinkefinger gezeigt oder so.
1: Also was ich aufwendig finde jetzt in eurem Gespräch ist, also er lacht ja zwischendurch immer wieder, also als ob er halt ja irgendeine Anekdote erzählen würde und als ob, ja, das Stalking auch irgendwie so ein... Ja, so, so ein Spaß für ihn gewesen wäre.
2: Ja, also ich denke, das war auch so. Für ihn war das Ganze ein Spiel, das hat er immer wieder gesagt, ein Spiel, das ihm richtige Heiß beschert hat, Rauschzustände. In den nächsten Monaten verfolgt Oliver Ronja auf Schritt und Tritt. Er hat viel Zeit, er hat zwar einen neuen Job, aber in dem langweilt er sich total. Da hat er nichts zu tun, keiner merkt, ob er da ist oder nicht. Also meldet er sich morgens am Rechner an und verlässt dann heimlich das Büro, um Ronja nachzustellen. Er fährt zur Uni, an der Ronja studiert. Dort beobachtet er dann, mit wem sie so rumhängt, wer ihr neuer Freund ist. Den Namen von ihrem neuen Freund kriegt er dann wieder über diesen Bekannten bei der Polizei raus. Ja, auch das wieder echt geht gar nicht. Dem gibt er das Kfz-Kennzeichen von dem Auto von Ronjas Freund und er sagt ihm dann, auf wen das Auto zugelassen ist. Und was genau fängt Oliver dann mit diesen Informationen an? Er spielt die Infos, die er gesammelt hat, an Ronja
1: zurück. Also er lässt sie wissen, so das weiß ich jetzt schon alles über dich und dein Leben.
2: Genau, genau. Er mhm. schreibt ihr Textnachrichten ab und an und lässt sie wissen, was er alles über sie weiß. Er spricht auch mit ihren Nachbarn und zwar immer so, dass Ronja das auch sieht und mitkriegt und sich fragen muss, warum, was macht er da, was weiß der Typ alles über mich. Und das soll bei Ronja Panik schüren. Also sie soll sich nie sicher sein, ist er jetzt auch gerade wieder da? Beobachtet er mich? Also sein Ziel ist es, bei ihr so ein Gefühl von permanenter psychischer Bedrohung zu erzeugen. Das ist ja schon ziemlich perfide, ne? Ja, also er hat mir erzählt, er hat sich diese Methode abgeschaut von so einer Art Handbuch für Stasi-Mitarbeiter. Da bin ich kurz zusammengezuckt, als er das erwähnt hat. Er weiß nicht mehr ganz genau, wo er dieses Handbuch her hat wohl aus dem Stasi Museum, wobei ich mich frage, warum die da sowas verkaufen sollten. Ja, also so richtig genau wissen wir nicht, wo Herr Oliver es hat. Ich würde
1: mal sagen, eine etwas unklare Herkunft.
2: Also der Titel dieses Stasi Handbuches, der lautet auf jeden Fall Handlungsempfehlung und Arbeitsmethodik bei der Zersetzung einer Zielperson.
0: Dieses Überlegenheitsgefühl, ne, dieses Machtgefühl, was da, das machte mir natürlich große Freude. Durch meine Stalkings, durch mein Aufdecken, durch mein Subversive, durch dieses, äh, durch dieses Durcheinanderbringen ihres Lebens, habe ich natürlich auch ein unglaubliches äh, ja, Triumphgefühl, Machtgefühl entwickelt.
2: Es dauert allerdings nur wenige Monate, da flattern die ersten Anzeigen bei Oliver rein. Beeindruckt ihn aber nicht groß.
0: Weil die meisten Strafanzeigen werden eingestellt in Dosche.
2: Ja, aber trotzdem steht doch da ein Tatbestand drin und es ist doch ein Spiegel, der dir in dem Moment vorgehalten wird, ja, von wem du machst, was ja. sehr falsch ist.
0: Der Punkt ist, es war ja nicht, zu dem Zeitpunkt war das ja nicht nachweisbar. Also wenn sie sagt, der ist mir hinterhergefahren oder der stand dort und, äh, und lief mir hinterher, dann ist das noch war das zu dem Zeitpunkt zwar eine Strafanzeige wert, aber keine Straftat. Und ich wusste ja, wie weit ich äh, sie stalken kann, ohne dass es ähm, rechtlich für mich ein Problem wird.
2: Woher wusste er das denn so genau? Ja, so wie ich das verstanden habe, wusste er das aus seiner Zeit als Stadtrat und über das Netzwerk, das er sich in der Zeit aufgebaut hat. Also er ist da ganz gut... Vernetzt mit Leuten aus der Polizei, mit Anwälten, der weiß, wie Strafverfolgung funktioniert. Oliver hat auf jeden Fall recherchiert und wusste genau, wie weit er gehen kann, bevor es für ihn brenzlig wird. Und es ist für Stalking-Opfer tatsächlich nicht leicht, sich zu wehren. Also es ist besser geworden, meinte der Opferanwalt Steffen Hörning zu mir. 2017 gab es dann eine Gesetzesänderung. Aber nach wie vor muss wirklich einiges zusammenkommen, bis Stalking-Opfer ein Kontaktverbot erwirken können. Oder der richtige, juristisch richtige Begriff lautet Gewaltschutzanordnung.
3: Es ist immer so ein bisschen, man sagt so über den Daumen, ja, also dem, dem einen Richter beim Familiengericht reicht schon, reichen schon diese Sachen, die zusammengekommen sind. Der Nächste sagt, ach nee, das ist aber noch nicht ausreichend. Aber wenn das Leben tatsächlich massiv beeinträchtigt wird, wenn man wenn man sozusagen ständig einen Schatten neben sich, hinter sich spürt, dann sollte man auch den Weg gehen zum Gericht und versuchen, eine Gewaltschutzanordnung zu erwirken.
2: In so einer Gewaltschutzanordnung wird dann individuell festgelegt, von welchen Orten sich der Stalker fernhalten muss und deshalb heißt das Teil auch umgangssprachlich Kontaktverbot. Verstößt man dagegen, dann begeht man eine Straftat. Also alles davor ist, man kann vielleicht sagen, ein bisschen graubereich, denn Anzeigen müssen ja nicht zwangsläufig zu einer Geldstrafe führen oder zu einem Prozess. Sobald aber ein Kontaktverbot besteht, da ist die Sache eben ganz klar, jeder Stalk ist eindeutig eine Straftat. Und im Herbst 2018 ist es dann auch soweit, Oliver bekommt das erste Kontaktverbot. Aber schuldig gefühlt hast du dich gar nicht, nachdem dieses erste Kontaktverbot ausgesprochen war.
0: Schuldig ist der falsche Begriff. Angst ist eher ein Begriff. Um dich selber? Ja, ich habe gesagt, du musst jetzt aufpassen. Es gibt auch Leute, die die das ja auch mitbekommen haben, also ähm, ich habe keinem was davon gesagt, ne? also meine engsten Freunde wussten das nicht, aber sie wussten, dass irgendwas nicht stimmt, weil ich mich ja verändert hatte.
2: Ja, das klingt ja jetzt ein bisschen so, als hätte Oliver eingesehen, dass er aufhören muss mit mhm. dem Stalking. Das klingt so, als ob es ihm
1: schon irgendwie jetzt so einen, so einen Rückschlag verpasst hätte.
2: Genau, aber ist nicht so. Oliver hat stattdessen eine andere Idee. Wenn er vermeiden will, dass seine Freunde was mitkriegen, wenn er sicherstellen will, nicht gegen das Kontaktverbot zu verstoßen, dann muss er, und ich zitiere ihn jetzt, den Kriegsschauplatz ändern. So, so hat er das formuliert? Das ist seine Wortwahl. Ständig kam diese Kriegsrhetorik auf, wenn er gesprochen hat. Und im Herbst 2018 beschließt Oliver dann umzuziehen. Und zwar in die Stadt von Ronjas Eltern. Oder noch genauer, in die direkte Nachbarschaft. Aber warum macht er das denn? Also Weil der Gedanke dahinter, die Logik von Oliver, Ronja direkt, kann er ja nicht mehr stalken. Das ist zu gefährlich geworden. Damit darf er auch
1: nicht wegen Kontaktverbot.
2: Genau, ich meine schon davor hätte er es natürlich nicht gedurft. Stalken ja, ja, ist unter ja. keinen Umständen legal, aber es wurde gefährlich für ihn. So, Aber ihre Eltern hingegen, den kann er ja noch relativ risikofrei nachstellen, denn da gibt es ja kein Kontaktverbot. Worauf Oliver dann spekuliert, ist, dass die Eltern Ronja davon erzählen, dass er jetzt da bei ihnen wohnt und sie stalkt, womit er sie, Ronja, am Ende indirekt weiter stalkt.
0: Mir war klar, dass die Eltern das natürlich dann äh, ansprechen. Du, der ist ja vorbeigelaufen oder ja, wir haben den gesehen dass das wiederum auch psychisch Ronja triggert. Das war auch, es war eine Form von äh, einer indirekten, äh, sehr subversiv genutzten Stalking-Methode. Das ist eigentlich eine gewisse, äh, ein Stalk 2.0, ne? weil... Da
2: ähm, warst du doch ein bisschen stolz darauf, oder... <lacht> Ich habe
0: ich, hab hab ich mir da einen weggelacht, das kann ich, ich dir natürlich sehr deutlich sagen.
2: Ja, du hast mich da gerade im Ton auch lachen hören. Das ist mir tatsächlich ein paar Mal passiert im Gespräch mit Oliver und zwar nicht, wirklich nicht, weil ich das lustig fand, was er mir erzählt hat, überhaupt nicht, sondern weil es einfach so absurd ist, so abstrus, wenn du das von ihm hörst. Also manchmal bin ich wirklich während dem Gespräch mit ihm aus dem inneren Kopfschütteln gar nicht rausgekommen.
1: Ja, allerdings. Also wenn er so erzählt, dass er sich einen weggelacht hat, also dann klingt er immer noch total selbstbewusst und also stolz, das sagt er ja auch selbst, obwohl er ja inzwischen für genau diese Taten im Knast war. Also ich stelle mir auch das Gespräch, was du mit ihm hattest, echt nicht einfach vor. Also du musstest dich ja auf ihn einlassen, damit er dir das alles erzählt. Und auf der anderen Seite bist du ja Journalistin und musst du objektiv sein.
2: Ja, ich habe mir natürlich auch viele Gedanken dazu gemacht, mit wie viel Wertung ich seine Geschichte jetzt hier erzähle. Aber ich denke, seine Aussagen sprechen eigentlich für sich. Und am Ende finde ich es auch gut, wenn die Hörer sich ihr eigenes Bild machen.
1: Lass uns mal zurück zur Geschichte kommen. Also wir sind jetzt an der Stelle, dass Oliver in der Stadt wohnt, in der Ronjas Eltern auch leben. Und zwar, wenn ich das richtig verstanden habe, sogar in der direkten
2: Nachbarschaft. Genau. Und eines der ersten Dinge, die Oliver dann dort macht, ist Ronjas Eltern eine Postkarte zu schreiben. Eine Postkarte, in der er sich als neuer Nachbar vorstellt und auch durchschimmern lässt, Er kennt Ronjas aktuellen Freund.
0: Es war halt immer dieses Spiel. Ne? Ähm, Bewegt dich im Graubereich? Und es sollte aber trotzdem seine Wirkung entfalten, nämlich sie psychisch nochmal reinzuwirken. Noch
2: rein Im Sommer 2019 passiert dann aber was, das mit Graubereich wirklich gar nichts mehr zu tun hat. Oliver kommt an einem Freitagabend von der Arbeit nach Hause. Er hat im Zug schon ein bisschen was getrunken. Danach trinkt er in der Bar weiter.
0: Und dann bin ich ja in einem ziemlich stark angetrunkenen Zustand äh, zu mir gegangen. Und... Äh, haben wir mal überlegt, jetzt gehst du doch noch mal bei den Eltern vorbei und da war mal ein riesen Riesenbalihu, also da standen X-Fahrzeuge und Partybeleuchtung und ich erinnere das nicht mehr genau, aber ich glaube, es stand irgendwas von Happy Wedding. Ich auf jeden Fall in meinem Zustand bin dann bin dann das Dach hochgeklettert von dem Haus und und nee, das war nicht das Haus, sondern das war die Garage von gegenüber. So was. Und konnte in den Garten reinschauen, wo die ganzen Hochzeitsgäste waren und, und habe dann eine Ansprache gehalten.
2: Also was Oliver der Hochzeitsgesellschaft da erzählt hat in seiner Ansprache, das weiß er nicht mehr. Er war zu betrunken. Sagt er jetzt zumindest so. Es war übrigens nicht Ronjas Hochzeit, das ist vielleicht nochmal wichtig. Wohl die von ihrem Bruder, das macht es natürlich auch nicht wesentlich besser. In den Tagen danach dämmert es Oliver, so hat er es mir erzählt, dass er mit diesem Hochzeitscrash das Maß überspannt hat. Damit wird er nicht durchkommen.
0: Es war einfach eine sehr private und es sind sehr wichtige Feier, eine Hochzeit. Und äh, ich habe die, und da war mir richtig übel. Also da habe ich gesagt: Scheiße, das, äh, das war too much. Also das war für mich dann aber so, äh, in der Tat so der Wendepunkt, wo ich gesagt habe, nee, das geht so nicht weiter. Und ähm, hab dann ähm, auch in der Tat abgelassen. So
2: hat er es erzählt, ja. Bis ich dann rausgefunden habe, dass das eine Lüge ist. Denn in Wirklichkeit ging es da erst richtig los. So steht in den Gerichtsakten. Die habe ich vom Gericht angefordert. Und damit habe ich Oliver dann konfrontiert. Und zwar nicht am Telefon, persönlich. Im März 2022 habe ich Oliver zum ersten Mal persönlich getroffen. Davor hatten wir ja nur telefoniert. Hey. Na? Schön, dass es klappt. Ja, sehr ja. gut. Herzlich willkommen. Und da war er gerade frisch aus dem Gefängnis draußen. Er wurde frühzeitig entlassen, nach acht Monaten Haft. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man früher rauskommt. Was sich sicher positiv ausgewirkt hat auf seine frühzeitige Entlassung ist, dass ein Freund von ihm ihm eine Wohnung besorgt hat. Er hat Oliver angeboten, in der Wohnung von seinem gerade frisch verstorbenen Vater zu wohnen, in der kleinen Stadt. Und das war wohl das Entscheidende, weit weg von den beiden Orten, in denen Oliver gestalkt hat. Also weg von dem Ort, in dem Ronja lebt. Und und auch von dem Ort, wo ihre Eltern leben. Genau, weit weg von beiden Orten. Und in dieser neuen Stadt hat Oliver dann auch einen Therapieplatz gefunden. Wie lange laufen wir jetzt hier zu deiner neuen Wohnung?
0: Oh, das sind etwa 10, 15 Minuten. Okay. Also es geht.
2: Das ist jetzt dein vorübergehender Wohnort, oder denkst du, du wirst hier bleiben? Oh,
0: ich kann mir vorstellen, hier auch zu bleiben. Also äh,
2: ich, hatte jetzt,
0: äh, ich hatte jetzt Bewerbungsgespräche. Ja, genau. ähm, und äh, jetzt mal noch eins.
2: Aber die wissen, dass du aus dem Gefängnis kommst.
0: Das ist durch äh, unterschiedlich. Einige ja, äh, andere nein. Aber du musst natürlich äh, auf äh, Diskrepanzen oder so Widersprüche deines musst du natürlich eingehen können. Ne? Ja. Ähm, Dann war man halt nicht im Gefängnis, sondern man war auf einem Selbstfindungstrip, so ganz klar. <lacht>
1: Also nur um das nochmal zu verdeutlichen, du hast dich wirklich mit dem Stalker, der im Knast war und der ja, durchaus belustigt über seinen Psychoterror erzählt hat und der dich angelogen hat, mit dem hast du dich zu Hause in seiner Wohnung getroffen. Ähm, ich möchte nochmal dazu sagen, dass wir da hier in der Redaktion auch echt ähm, ein bisschen, ja, ähm, also wir haben länger darüber diskutiert und wir haben echt darüber gesprochen ob das klar geht, dass wir dich da hinlassen können und wir haben uns dann am Ende dafür entschieden, dass das geht, aber ganz selbstverständlich ist das ja nicht.
2: Ja, ihr wolltet ja, dass mich jemand begleitet, aber Oliver ist ja ein guter Freund ne, von dem Freund einer Freundin und ja, der voucht ja auch so ein bisschen für ihn, sag ich mal, und ich habe mich da eigentlich recht sicher gefühlt. Also ich hatte jetzt keine Angst und ich habe mich auch während unseres Gesprächs nicht unwohl gefühlt.
1: Aber wir wollten auch, dass du dich dann direkt nach dem Gespräch sofort bei uns meldest, ob alles gut gegangen ist und das war dann ja zum Glück auch so.
2: Genau. Ja, das Setting für unser Interview war auch ziemlich skurril. Also wir haben uns ja in der Wohnung des kürzlich verstorbenen Vaters von dem Freund von Oliver getroffen und das war so eine ziemliche Altherrenwohnung. Im Bad stand noch Zahnpasta für die Dritten rum, also also für Zahnprothesen, gleich mehrere Tuben davon. Im Wohnzimmer lauter dunkle, schwere, staubige Holzmöbel. Wir saßen uns dann also gegenüber, ich in einem Sessel, er auf dem Stuhl und dann habe ich ihn mit dem konfrontiert, was ich rausgefunden habe. Tatsächlich ist es ja so, also du hast ja gesagt, im Sommer 2019 war eigentlich mit dem Hochzeitscrash so ein Wendepunkt erreicht ja, und danach ja. hast du von Ronja und ihren Eltern abgelassen, danach ja. hat das Talking aufgehört, aber tatsächlich stimmt es ja gar nicht. Ich habe das Gerichtsurteil habe ich angefordert, und da werden ja wirklich alle Vorfälle aufgeschlüsselt. Mhm. Und ein Großteil der Vorfälle haben sich nach dem Sommer 2019 ereignet, laut Urteil.
0: Nein, das ist, ähm, das ist aus meiner Sicht nicht richtig, mhm. weil ähm, das, was mir da vorgeworfen worden ist, also es geht um eine äh, Fahrt im März oder Mai 2020, da gab es eine Anzeige, ich werde hinterher gefahren. Ihr und dem, dem Freund. Das habe ich von mir gestritten.
2: Weil es ja. wirklich nicht so war oder weil du es nicht mehr haben willst, dass es so war?
0: Der Punkt ist, ich bin ja weitergefahren. Und fuhr mir der
1: ich finde äh, auffällig, der dass er gerade überhaupt nicht mehr selbstsicher klingt, sondern so, als ob er da jetzt irgendwie gerade was erzählen
2: muss, um sich rauszureden. Ja, das macht da auch inhaltlich gar nicht so viel Sinn, was er da gesagt hat. Man kommt dann am Ende ganz woanders raus. Es hat dann auch mit der Frage, die ich gestellt habe, dann auch oft gar nichts mehr zu tun. Das macht er öfter, wenn es unbequem wird. Oliver hat da so ein Talent, einen dann einzulullen. Aber diesmal bin ich hartnäckig geblieben und ich habe ihm das Urteil auf meinem Laptop gezeigt. Also hier ist jetzt dieses Urteil. Acht Seiten. So. Hier, 9.02.2020. Hm. Der Angeklagte hielt sich unmittelbar am Hauseingang der Zeuge auf. Mhm.
0: Silberfahren, pkw März. Äh. Ja, okay, das stimmt.
2: Da steht, du hättest dich hinter einem Bus versteckt.
0: Nein. Und dann Was du denn für ein Bus? Also? Gefahren. Ich verstecke mich nicht hinter so einem Bus. Und flüchtete er, als er durch den Zeugen C angesprochen hey ja, das ist aber, das ist Spaß. Wenn ich in dem gleichen Viertel lebe äh, wie die Eltern, hm. dann kann man mir nicht vorwerfen, dass ich mich in unmittelbarer Nähe des Hauses aufhalte. Warte, also ich muss erstmal meine Gedanken ein bisschen.
2: Hm. ordnen. Habe ich dich jetzt aufgewühlt, ne? Durch, hm. die, durch die Unterlagen. Genau, ja. kurz pau ist es eine Pause?
0: Kurz? Nee, alles gut. Um.
1: Wow, da ist er doch ganz schön ins Schwimmen gekommen. Was würdest du denn sagen? Hat er dich... Bewusst angelogen, als er dir in der ersten Version quasi aufgetischt hat, nach diesem ähm, ja, Hochzeitscrash, nenne ich es jetzt mal, da im Sommer 2019 war Schluss.
2: Ähm, oder ja, dachte er, seine Taten, die danach kamen, waren harmloser. Also ich könnte mir vorstellen, dass der Hochzeitscrash wirklich ein Wendepunkt war für ihn. Dass der so einen inneren Prozess bei ihm ausgelöst hat, aber es hat halt noch eine gute Weile gedauert, bis sich das dann auch in seinem Verhalten gezeigt hat. Also der steckte damals wirklich so tief drin. Ich hatte den Eindruck, das Stalking war für ihn sowas wie sein Lebenselixier. Auch was, das sein Alltag strukturiert hat, so wie er mir die Zeit geschildert hat. Weil er war ja auch immer mal wieder arbeitslos oder hatte Langeweile auf Arbeit, nichts zu tun. An seinem neuen Wohnort kannte er auch niemanden. Also das soll jetzt seine Taten nicht rechtfertigen, aber das wäre vielleicht eine mögliche Erklärung. Okay,
1: also jetzt völlig unabhängig davon, ob es für Oliver ein innerer Wendepunkt war oder nicht. Fakt ist ja, dass es nach dieser Hochzeitssituation im Sommer 2019 noch weitergeht mit seinem Stalking.
2: Genau, über seine Taten spricht er allerdings nicht so gerne, wenn er über die Zeit nach dem Sommer 2019 spricht, dann darüber, wie er plötzlich aus seiner Sicht zu einer Art Opfer wurde, wirklich nach seiner Logik, denn etwas ändert sich jetzt. Ronja und ihre Eltern wehren sich. Oliver hat immer öfter das Gefühl, beobachtet zu werden. Also er sieht dieselben Leute vor seiner Arbeit stehen, vor seinem Haus, in seiner Lieblingskneipe, es sind Privatdetektive, die wurden von Ronjas Familie angeheuert und die versuchen, ihn mit ihrer Präsenz einerseits vom Stalken abzuhalten und andererseits ihn auch live dabei zu erwischen, um dann handfeste Beweise gegen ihn zu sammeln.
0: Die Schlinge wurde halt enger um den Hals. Mir war klar, ich, ich kann mich kaum noch wirklich frei bewegen.
2: Aber wie hat sich das dann angefühlt für dich, also zu spüren, dass du beobachtet wirst?
0: Das war schon scheiße.
2: Aber konntest du dann ein Stück weit nachfühlen, was du Ronja angetan hast, als du gemerkt hast, wie sich das anfühlt, wenn plötzlich wildfremde Menschen alles über dich wissen und dir nachstellen und wissen, was deine Stammkneipe ist?
0: Im Prinzip natürlich ja. aber ähm, Ja, natürlich, aber es ist... Äh, ich hatte die Scheiße begonnen, also mir war klar, dass wenn ich so angreife, dass, äh, dass die äh, zurückschlagen. Deswegen hat mich moralisch jetzt nicht gewundert. Ne? Natürlich ist, äh, ich habe ich hab gekämpft noch so lange es ging. Um,
1: äh also um es kurz zu machen, Ronjas Familie wehrt sich gegen Oliver Stalking. Also sie sammeln genug Beweise gegen Oliver, um ihn auch vor Gericht zu bringen. Wie ist er denn dann in den Prozess reingegangen? Also so wie ich ihn bisher erlebt habe in Interviews, könnte ich mir vorstellen, dass er da selbstsicher reingegangen ist und vielleicht auch nicht unbedingt mit einer Verurteilung gerechnet hat.
2: Ja, kommt hin. Also liegst du nicht so falsch mit. Im Herbst 2020 startet der Prozess. Vielleicht noch mal kurz zur zeitlichen Einordnung. Das ist über ein Jahr nach dem Hochzeitsvorfall. Sowas dauert nämlich immer.
0: Und ich habe natürlich darüber nachgedacht, was ich mache strategisch so in dem Prozess, wie ich rangehe, weil ähm, ich war ja zu dem Zeitpunkt mehr oder minder blank. Also ich konnte mir keine eigenen leisten, keinen Wahlpflicht, keinen Wahlverteidiger, sondern ließ es dann so mehr oder minder in die Pflichtverteidigung laufen. Und aber der, äh, der durchkreuzte meine ganze Strategie, weil der wollte nämlich, dass ich von Anfang an irgendwie alles gestehen soll und äh, dann würde ich dann eine Geldstrafe kriegen und dann hätte sie die Sache erledigt. Und dann habe ich mir gesagt, nee, das will ich nicht, ich will, wir, wir kämpfen dagegen, weil, wir den, weil der Großteil lässt sich sowieso nicht beweisen und der Großteil sind sowieso sehr lächerliche Vorwürfe und ähm, das kriegen wir weg argumentiert.
2: Also das war seine Strategie, alles leugnen, obwohl sein Anwalt ihm davon abgeraten hat. Steffen Hörning, das ist Ronjas Verteidiger im Prozess gegen Oliver, der erinnert sich auch noch sehr lebhaft an Olivers Strategie, alles wegzuargumentieren.
3: Und wie dann so diese Vorwürfe in Richtung meiner Mandantin kamen, wo mir also dann auch der Kragen geplatzt ist und wo ich wirklich laut geworden bin, auch im Saal dass er ihr äh, machiavellistische Züge unterstellt hat und so weiter und so fort. Also dass sie, er hat sie quasi als krank und gestört hingestellt und dass sie sich quasi das meiste eingebildet hat und dass sie ja eigentlich diejenige gewesen sei, die hinter ihm hergelaufen ist und dass er sich quasi vor ihr äh, retten musste, das war wirklich unerträglich. Also das war eine, eine aberwitzige Show, eine, eine Inszenierung, eine Selbstdarstellung, wie ich es hier selten erlebt habe.
2: Machiavellistische Züge, das Wort ist ja gerade gefallen. Damit ist gemeint, dass jemand durchtrieben ist, machthungrig, Leute gegeneinander ausspielt. Also Oliver versucht vor Gericht Ronja als die Täterin darzustellen oder zumindest nicht als Opfer. Das ist sein Plan. Nach einem Tag hätte der Prozess gegen Oliver eigentlich vorbei sein können. Arg viel länger dauern Stalking-Prozesse in der Regel nicht, weil die Täter relativ schnell gestehen, auch wegen der ganzen Beweise, die gesammelt wurden. Aber nicht bei Oliver. Oliver zieht das ganze Gerichtsverfahren unfassbar in die Länge, denn am vierten Verhandlungstag streitet er noch immer fast alle Vorwürfe ab.
3: Teilweise bis hin zu Begegnungen, wo es zwei, drei Zeugen gab und er aber dann eine Geschichte präsentieren wollte. Das ist alles Quatsch. Ich bin das nicht gewesen. Und nach dem vierten Tag habe ich gesagt,
0: ach, fickt euch doch alle hier. Ähm, mir ist das zu blöd. Äh, das Urteil steht schon lange fest. Das ist jetzt hier nur noch Scharade. Von Anfang an äh, waren die Karten hier so schlecht für mich, dass ich nicht gewinnen konnte.
2: Oliver denkt also, warum soll er zur Urteilsverkündigung am nächsten Verhandlungstag überhaupt noch erscheinen? Er weiß ja, was sie sagen werden, schuldig. Also macht er was? Er schwänzt den letzten Prozesstag. Nicht, weil er aufgibt, also ich habe das so nicht verstanden, sondern aus Trotz, aus Rebellion, vielleicht auch Verdrängungsmodus, der da wieder übernimmt. Er geht auf jeden Fall nicht hin. Er bleibt zu Hause. Da hat er die Rechnung allerdings ohne das Gericht gemacht.
0: Ich hatte eigentlich einen, einen guten Kumpel bei mir zu Hause. Der kam aus Karlsruhe. Und wir wollten eigentlich am nächsten Tag vom Berg hoch. Aber so weit kam wir nicht mehr, weil dann klopfte schon die Polizei und nahm mich mit.
2: Wie hat dann der Freund reagiert?
0: Der wusste natürlich davon nichts. Der war natürlich erstmal halb schockiert, halb amüsiert.
2: Haben die die Handschellen angelegt? Ja,
0: Luftgefahr oder so.
2: Oliver kommt in U-Haft, um sicherzustellen, dass er den letzten Verhandlungstag beim zweiten Anlauf nicht wieder schwänzt.
0: Naja, das war für mich ein tiefer Schock, weil ich jetzt gemerkt habe, scheiße, wo ich angekommen bin. Ne? Nach, diesem, nach diesem knapp dreijährigen Move bin ich jetzt hier tatsächlich im Knast angekommen. Es ne? war für mich ein schweres Schockerlebnis, dass ähm, ich gar nicht in der normalen äh, Zelle verblieb der u sondern ich kam in einen Kameraüberwachten-Raum, weil Selbstmord gefährdet ist. Ja. Und, ähm, das Und... Ist
2: dann da alles so über, über dir zusammengebrochen oder wie kann ich mir ja. da...
0: Naja, im Grunde genommen äh, ein... Äh, mein Leben.
2: In U-Haft versucht Oliver zweimal sich das Leben zu nehmen, so erzählt er es. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber ich glaube ihm auf jeden Fall, dass er in diesem Moment psychisch absolut am Ende war. In Urhaft beschließt er dann, einen Brief zu schreiben, ein schriftliches Geständnis an die Richterin.
1: Das heißt, er war dann doch einsichtig?
2: Naja, du freust dich zu früh. Also am letzten Verhandlungstag, da liest die Richterin dann dieses Geständnis vor und rate mal, was passiert. Keine Ahnung, er sagt, ähm, er nimmt das Geständnis doch wieder zurück. Fast. Also er nimmt Teile seines Geständnisses wieder zurück, relativiert die ein oder andere Aussage...
3: Nach wenigen Sätzen hat er das wieder verwässert und äh, dann hat er sich wirklich um Kopf und Kragen geredet. Der, sein Verteidiger, der neben ihm gesessen hat, der hat die Augen verdreht, der hat versucht, ihm ins Wort zu fallen, der hat versucht, ihn zu bremsen, äh, mehr oder weniger ohne Erfolg. Ja,
2: so hat es auf Steffen Hörning gewirkt, Ronjas Verteidiger. Also so, als würde Oliver zu seinem Geständnis nicht wirklich stehen, als hätte er das nicht ernst gemeint. Und das habe ich Oliver dann auch genauso gefragt. Warum bereust du dieses Geständnis so sehr? Also weil du wirklich gestanden hast, ist das das, was dich fuchst, dass du diese Taten gestanden hast?
0: Ja, ich, ich, ja, ich denke, dass ich es bereue, aber nicht zu 100%. Es ist einfach so, dass ich mir sage, äh, ja, okay, ich gebe es ja zu, die Strafe ist angemessen. Andererseits sage, denke ich auch, wo ist der Schaden bei ihr? Klar, sie kann und sie wird einen psychischen Schaden geltend machen, aber... Äh
2: ja, ich glaube, psychische Leiden nimmst du nicht so ganz ernst, ne? Aber psychische Leiden sind äh, genauso krass wie physische, das kann ich dir sagen.
0: Das, gerade weil ich das auch beurteilen kann, stimme ich dir zu, aber es ist halt... Äh, aber ich manchmal habe ich mich dabei, dass ich es explizit diesem Opfer nicht zubillige, ne? Die Vorgeschichte des Ganzen fand keine Berücksichtigung, also sprich, ähm, ihre Rolle als femme fatale dieses, äh, des Benutzens, des, äh, des Heranholens, des Wegstoßens, wenn sie mich halt dann, äh, ich sag mal so, wie so, ein, wie so ein räudigen Hund weggestoßen hat.
2: Würdest du sagen, sie hat dich psychisch quasi auch, auch geschädigt? Oder verletzt. Das
0: würde ich so behaupten, ja.
2: Okay, also das können wir jetzt wirklich
1: nicht beurteilen, was in dieser Vorgeschichte da passiert ist, können wir jetzt überhaupt nicht sagen. Aber was er mit ihr gemacht hat, das war ja ganz klarer Psychoterror, für den er ja auch verurteilt wurde. Also das ist ja wirklich nochmal eine andere Hausnummer, als jemandem einen Korb zu geben.
2: Ja, auf jeden Fall. Am 4. Dezember 2020 kommt dann auch das Urteil, Oliver bekommt eine Strafe von einem Jahr und drei Monaten, allerdings auf Bewährung. Und jetzt bist du vielleicht irritiert. Ich hatte ja erzählt, Oliver war im, er Gefängnis. War im Gefängnis. Er ja. war im Gefängnis. Dort landet er auch, aber erst ein halbes Jahr nach diesem Urteil.
0: Der Bewährungshelfer war eine absolute Katastrophe. Das ist keiner, der dir helfen will, wie es als Bewährungshelfer eigentlich ist. Äh, zu verstehen wäre, sondern der will dir schaden. Und da habe ich dann für mich entschieden, also das ist hier so verbrannte Erde. Äh, hier gibt es keine Leute, zu denen du Vertrauen haben kannst. Äh, hier gibt es nur Leute, die dir schaden wollen. Und hier musst du weggehen. Naja, ja, dann habe ich mich ähm, habe ich mich selbst verabschiedet und habe keinem was gesagt, weder dem Gericht noch dem Bewährungshelfer.
2: Du bist dann weggezogen nochmal.
0: So ist es. Und äh, habe mich meiner Bewährungshelfer entzogen und ja, in der Zwischenzeit war dann irgendein Haftbefehl gegen mich ergangen, der dann bei einem Bewerbungsgespräch äh, vollstreckt wurde.
1: Also warte mal ganz kurz, er ist praktisch geflohen, kann man das
2: so sagen? Genau, also keiner wusste mehr, wo er war. Post und alles konnte nicht zugestellt werden. Hat sich nicht mehr bei seinem Bewährungshelfer gemeldet. Und das ist natürlich ein Verstoß gegen die Bewährungsauflagen. Und das hat Konsequenzen. Oliver ist dann gerade dabei, den Raum zu betreten, wo er gleich das Bewerbungsgespräch haben wird. Und da kommen zwei in zivil gekleidete Polizisten auf ihn zu und nehmen ihn fest. Er darf nicht nochmal nach Hause. Keine Klamotten holen, nichts. Es geht direkt ins Gefängnis. Es klingt für mich so,
1: als ob... Oliver bis zu diesem Punkt immer noch nicht wirklich verstanden hatte, dass seine Taten wirklich schlimm waren und dass er dafür auch verurteilt wurde. Also wenn er denkt, dass er immer noch ja, einfach weggelaufen kann und sich dem Ganzen entziehen kann, dann wirkt es auf mich so, dass er die Tragweite seiner Taten immer noch nicht wirklich gecheckt hatte.
2: Ja, also das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich dir bis heute nicht beantworten kann. Bereut Oliver sein Stalking oder nicht? Ich weiß es wirklich ehrlich nicht. Mal hatte ich den Eindruck, er ist wirklich geläutert. Er hat begriffen, was er da gemacht hat. Und dann gab es wieder Momente, da war er so absolut im Verdrängungsmodus und hat alles relativiert, sich auch amüsiert über seine Stalks, das Lachen. Wir haben es ja gehört... Ich habe mir dieses Hin und Her zwischen Verdrängen und Zugeben erklären lassen von wolf Ortiz Müller, den haben wir vorhin schon mal gehört, von der Beratungsstelle Stop Stalking.
4: Ich würde als Psychotherapeut sagen, das zeugt eben von der Tiefe der Störung. Also dass er gar kein ausgereiftes Ich hat, was sich konfrontieren kann damit, dass ich manchmal vielleicht auch Bockmist baue. Und wenn jemand das gar nicht haben kann, dann ist es wie ein ganz abgespaltener Teil von ihm, der so konträr zu dem eigenen Selbstbild steht. Eigentlich bin ich ein guter Mensch, ein liebevoller Kollege, Freund, Vater und äh, Liebhaber. Zu sehen, dass ähm, man in einer bestimmten Art und Weise agiert hat, das beschämt sie so tief, dass sie das äh, verleugnen müssen um ein Gerüst von ich bin irgendwie doch okay aufrechterhalten zu können.
2: Im Gefängnis hat Oliver eine Therapie angefangen und bei der wurde festgestellt, dass er eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat oder eine narzisstische Akzentuierung. Das wäre quasi die Vorstufe zu einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung und darunter leiden viele Stalkerinnen und Stalker, sagt Wolf-Ortiz Müller.
4: Dass jemand sehr darauf angewiesen ist, eigentlich dauernd Bestätigung zu bekommen und dass resultiert ja aus einem, eigentlich einem inneren Selbstwertmangel. Also wenn ich mich selbst nicht liebenswert finde oder wenn ich mir gar nicht zutraue, dass sich eine andere Frau oder ein anderer Mann dann später wieder in mich verlieben könnte.
2: Dann versuche ich logischerweise, diese Person mit allen Mitteln zu halten. Stalking ist aber auch oft Ausdruck von einer tiefsitzenden Trennungsangst, von einer Bindungsstörung aus der frühen Kindheit.
4: Also wenn ich als Kind die Erfahrung gemacht habe, meine Mutter sagt, ich gehe mal kurz äh, raus und bin in fünf Minuten wieder da. Und die Mutter kommt aber erst in fünf Stunden wieder. Dann löst das natürlich in einem kleinen Kind ein Gefühl von Verzweiflung aus. Und es reagiert entweder dann mit Ärger auf die zurückkommende Mutter oder aber äh, es lässt die Mutter beim nächsten Mal gar nicht weggehen, weil es abgespeichert hat, wenn die sagt, in fünf Minuten bin ich wieder da oder ich gehe nur mal schnell auf den Balkon, dann kommt sie vielleicht gar nicht wieder. Also darf ich, um nicht wieder mich so verlassen zu fühlen, darf ich sie nicht weggehen lassen.
2: Also ob das diese Bindungsstörung aus der frühen Kindheit jetzt auch auf Oliver zutrifft, das weiß ich nicht. Ich will jetzt hier auch nicht die Küchenpsychologin äh, raushängen lassen. Aber mir ging es jetzt einfach darum, mal ein paar Gründe aufzuzeigen, was mit reinspielt, warum Menschen zu Stalkern werden können.
1: Was ist denn jetzt dein Gefühl? Also du hattest ja wirklich viel Kontakt mit Oliver im letzten Dreivierteljahr. Wir haben auch immer wieder darüber gesprochen. Was würdest du denn jetzt sagen? Besteht irgendwie die Gefahr, dass er rückfällig wird?
2: Was ist dein Eindruck? Ja, ist natürlich immer sehr schwer zu sagen. Aber ich denke, was auf jeden Fall gut ist, ist, dass er meinem Eindruck nach die Therapie sehr ernst nimmt. Also er hat mit seinem Therapeuten einen Risikovermeidungsplan erstellt. Das bedeutet, er hat ganz genau überlegt, was sind die Faktoren, die dazu beitragen, dass er wieder rückfällig werden könnte. Also was könnte ihn wieder triggern und wie kann er es schaffen, die zu umgehen? Und Teil von diesem Risikovermeidungsplan ist zum Beispiel auch, dass er eben nicht mehr da wohnt, wo seine Opfer wohnen, sondern jetzt woanders hingezogen ist. Aber du glaubst nicht, dass es wieder passieren könnte, dass, dass du nochmal zum Stalker wirst?
0: Nein, kann nicht passieren, weil die Faktoren, die dazu geführt haben, dass ich es wollte oder dass ich es gemacht habe, war das Ergebnis eines an allen Fronten zusammengebrochenen Lebens. Und an diesem Punkt kann ich nicht mehr kommen, weil wenn man unten ist, kann man nicht abstürzen.
2: Was mich eben nach wie vor irritiert ist, dass ich nicht den Eindruck hatte, dass er wirklich verstanden hat, was Erronja angetan hat. Sonja musste ihr Studium unterbrechen für längere Zeit. Sie konnte ihrem Alltag nicht mehr richtig nachgehen, ist in Therapie. Vor lauter Täterperspektive ist es vielleicht auch gut, zum Schluss nochmal den Fokus auf das Opfer zu legen. Also ich wollte mit der heutigen Podcast-Folge aufzeigen, wie es im Kopf eines Stalkers aussieht, was Oliver angetrieben hat. Damit will ich aber seine Taten nicht rechtfertigen. Also ich wollte sie erklären, Erklärungsansätze finden, aber es geht mir wirklich auf keinen Fall darum, ihn von seiner Schuld freizusprechen oder das, was Ronja durchmachen musste, runterzuspielen.
1: Mich würde am Ende auch noch eine Frage interessieren. Warum hat Oliver dir das Ganze überhaupt so offen erzählt? Also was erhofft er sich davon?
2: Ja, habe ich mich auch gefragt und das habe ich ihn dann auch am Ende unseres Interviews gefragt.
0: Oh, was ich mir davon erhoffe, ganz einfach, ähm letzten Endes habe ich ja noch ein bisschen Schulden.
2: Ja, Oliver will seine Geschichte verkaufen, er will Geld damit machen, wir haben ihm auf jeden Fall kein Geld gegeben, das mal ganz wichtig klarzustellen. Ich persönlich denke aber auch, dass es ihm um Aufmerksamkeit geht. Also da spielt dann wieder seine narzisstische Neigung mit rein womöglich. Von wegen, auch schlechte Werbung ist Werbung. Danke,
1: Henrike, für diese wirklich
2: krasse Geschichte. Gern. Und heute gibt es auch wieder einen Podcast-Tipp
1: von mir. Bei Die Frage ist mein Funkkollege Frank jede Woche als Reporter auf der Suche nach Antworten auf komplizierte Fragen. Muss ich ein Geschlecht haben? Wie gehen wir mit Trauer um? Und wie weit darf ein Fetisch gehen? Und worum es in der aktuellen Folge geht, das erzählt er euch jetzt kurz selbst.
0: Hi zusammen, hier ist Frank vom Funkpodcast Die Frage. Und in der letzten Folge hatte ich hier jemand im Studio sitzen, die hatte eine sehr, sehr spannende Geschichte dabei. Dieser hat übers Internet einen Mann kennengelernt und relativ schnell herausgefunden, dass er im Gefängnis sitzt. Das hat sie aber nicht abgeschreckt, sondern die beiden waren fast ein halbes Jahr in der Beziehung. Und dann ist was passiert, was ich an dieser Stelle noch nicht verraten will, aber so viel sage ich schon mal. Das Allermeiste von dem, was er ihr erzählt hat, war eine große Lüge.
1: Den Podcast findet ihr genau wie uns in der ARD-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und von uns, dem Y-Kollektiv-Podcast, gibt es nächste Woche eine neue Folge. Tschüss.
2: Y-Kollektiv. Ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF.